0: Ja, ich möchte euch alle auch in meinem Namen ganz herzlich begrüßen, willkommen heißen zu unserer Sonntagsversammlung. Wir sind versammelt im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ich möchte euch hier im Saal begrüßen, dann aber auch alle, wo online diese Predigt mitverfolgen werden. Weltweit, da findet es Sonntag für Sonntag statt. Menschen kommen zusammen in kleinen und größeren Gruppen, manchmal auch zu Tausenden. Ja, und dann begrüßen sich Einzelne. Der Auftakt der Veranstaltung, der wird gemacht. Die erste Zeit, die wird durchaus unterschiedlich gestaltet auch mit einem unterschiedlichen Zeitumfang. Und dann kommt der Moment, wo eine Person gut sichtbar auftritt und zu reden beginnt. Einer redet, die anderen hören zu. Ja, ist klar, was ich damit angesprochen habe. Gottesdienste und eben die konkrete Situation, wenn dann gepredigt wird. Wir werden uns am heutigen Morgen mit der Pfingstpredigt des Petrus äh, beschäftigen. Es gab ja an diesem Pfingsttag äh, die Ausgießung des heiligen Geistes, ganz Großes ist geschehen. Aber dieses große Geschehen von Gottes Seite her, die hat auch eine Einordnung gebraucht, denn viele konnten gar nicht oder kamen nicht damit klar, was ist denn jetzt genau ähm, geschehen? Wie muss ich das begreifen? Wie muss ich es einordnen? Ja, und dann trat der Petrus auf und er hat dort gepredigt. Predigen Dortmals vor 2000 Jahre bis heute, ich würde sagen, ist ja immer etwas Besonderes. Warum ist es so? Wenn gepredigt wird, dann geht es ja um mehr als um eine Unterhaltung. Es geht auch um mehr als, dass ein guter Vortrag gehalten wird. In der Predigt und durch die Predigt geht es also ganz wesentlich darum, dass der Ewige, der alles Übersehende, der auch alles Durchdringende, ja, zu Wort kommt. Gott, der Herr, er richtet sich an uns Menschen und durch die Predigt möchte aber auch der himmlische Vater das Sagen haben. Er möchte, dass durch die Predigt sein Wort, seine Botschaft in unsere Herzen fällt. Für mich bis heute immer wieder auch ein besonderer Moment. Also wenn ich auch Zuhörer bei einer Predigt bin Und wenn dann der Moment der Schriftlesung kommt und der Verkündiger dann auch mit sagt, wir wollen jetzt auf Gottes Wort hören. Durch den Bibeltext selber haben wir ja eins zu eins das Wort Gottes, aber dann in der Predigt, es wird erklärt, ausgeführt. In der Predigt wird auch aufgezeigt, welche Bedeutung dieses Wort für uns hat und wie es im Alltag auch zur Anwendung kommen kann. Also da geschieht etwas ganz Großes. Predigt, wenn Gott redet, dann möchte ich auffordern, dann hör doch gut zu. Hör hin, bewege in deinem Herzen, wo der lebendige Gott dich anspricht, wo er einfach beginnt, eben die Predigt in deinem Leben lebendig werden zu lassen. Predigten, die das Herz erreichen, das ist etwas so Großes. An diesem Pfingsttag, wir werden es sehen, da wurden Herzen wirklich erreicht. Ja, und Predigten, die das Herzen erreichen, die verlangen auch nach einer Reaktion. Predigt, wenn der lebendige Gott sich an uns richtet, da kann man nicht einfach auf neutralem Boden stehen bleiben. Das verlangt etwas, Reaktion unsererseits, Annehmen der Predigt, Annehmen des Wortes, ein Bejahen oder auch auf der anderen Seite eine Ablehnung, was ja aber durchaus auch mit tragisch wäre. Wir feiern heute das Pfingstfest, Pfingsten, ja, da geht es um die Gabe des Heiligen Geistes. Was bin ich froh, dass der Herr Jesus Wort gehalten hat. Er hat den Heiligen Geist angekündigt. Er hat ja auch vorausgesagt gehabt, er selber wird ähm, ja die Jünger verlasse, er wird gen Himmel gehen, aber eben er hat vorausgesagt, ich werde euch den Tröster oder den Beistand senden. Ich werde euch den Heiligen Geist senden. Und mit dem Heiligen Geist bin auch ich wieder mit euch, bei euch und sogar noch weitergehend, ich bin in eurem Leben verankert. Und so eben hat der Herr Jesus das in Aussicht gestellt und eben am Pfingsttag. Er hat sein Versprechen wahrgemacht. Er hat den Heiligen Geist gesandt. Pfingsten ist ja auch die Geburtsstunde der Gemeinde. Und eben für den heutigen Tag werden wir uns jetzt vom Schwerpunkt her mit der Pfingstpredigt des Petrus beschäftigen. Wenn man die Predigt anschaut auch mit dem, was inhaltlich weitergegeben wurde. Wenn man auch mit anschaut, wie insgesamt diese Predigt weitergegeben wurde und angenommen wurde, also es war wirklich eine beachtliche Predigt, es war eine Predigt, die wirklich viel ähm, bewirkt hat. Durch die Pfingstpredigt, keine Frage, wir können darüber Aussage. der lebendige Gott oder unser Herr Jesus, der kam dort durch diese Predigt zum Ziel. Und übrigens sollte es ja auch bis heute so sein, eben durch die Predigt der Herr, er soll immer wieder zum Ziel kommen. Die Bedeutung der Pfingstpredigt äh, Predigt, möchte ich vielleicht auch noch ein bisschen äh, weiter noch mit umreißen, bevor wir dann den Text lesen. Es war also die erste Predigt im Neuen Testament nach dem Leben des Herrn Jesus Christus. In den Evangelien wird sehr viel berichtet, wie der Herr Jesus aufgetreten ist, wie er äh, vom Reich Gottes gepredigt hat. Es heißt dann auch an einer Stelle, dass sein Predigen gewaltig war und eben durchaus die Herzen mit erreichen hat, manchen auch, ja, hat aufschrecken lassen. Also der Herr Jesus, er hat gewaltig gelehrt, aber dann haben ja die Menschen auch mitgekriegt, äh, wie es, ja, hineinging nach Jerusalem, wie seine Leidenszeit äh, begann, wie er am Kreuz starb, wie er begraben wurde. Die Auferstehung gehe ich davon aus, ein Teil hat es mitbekommen, aber nicht die gesamte Bevölkerung. Diese 40 Tage, wo dann der Herr Jesus auch mit seinen Jüngern noch unterwegs war, auch das hat eine kleinere Gruppe, hat gewusst, die große Mehrheit, hat vielleicht das eine oder andere vernommen, aber eben nicht alles. Ja, und jetzt er, Jesus, war jetzt nicht mehr ähm, gegenwärtig da und jetzt ist es eben die erste Predigt, die einer seiner Jünger oder von den Aposteln hält. Diese Pfingstpredigt markiert also mit den Übergang von den Evangelien in die Zeit der Apostel und der Gemeinde hinein. Und so ist es die erste Predigt von einem Apostel. Ja, und diese erste Predigt ähm, in der Auswirkung hat sehr viel bewirkt. Und ich denke mal, bis heute dient diese Predigt auch ein Stück weit als ein Modell, als eine Orientierung für insgesamt Predigtdienste. Wenn gepredigt wird, da möchte ich jetzt nochmal auf uns zu reden kommen. In der Vergangenheit, welche Predigt hat dein Herz so richtig erreicht? Man hat schon das letzte Mal von des Herrn Seite her verspürt, jetzt redet er zu mir. Jetzt will er, der lebendige Herr, etwas ganz... Ähm, ja, bestimmtes, man hat es das letzte Mal stattgefunden, wo du gemerkt hast, diese Predigt, die gilt genau mir. Und jetzt lesen wir gemeinsam aus Apostelgeschichte 2, die Verse 14 bis 18. Das ist zunächst einmal nur der Auftakt von der Predigt. Die Predigt an sich ist sehr lange, da möchte ich dann auch nicht alles lesen, wird dann aber im Verlauf der Predigt eben auch noch auf das Weitere von dem Petrus und was er weitergegeben hat eingehen. Apostelgeschichte 2, Vers 14, da heißt es, da trat Petrus auf mit den Elfen, erhob seine Stimme und redete zu ihnen. Ihr Juden und alle, die in Jerusalem wohnt, das sei euch kundgetan. Vernehmt meine Worte, denn diese sind nicht betrunken. Wie ihr meint, ist es doch erst die dritte Stunde des Tages, sondern das ist's, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. Und es soll geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da will ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch und eure Söhne und Töchter sollen weissagen und eure Jünglinge sollen Gesichte sehen und eure Alten sollen Träume haben. Und auf meine Knechte und auf meine Mägde will ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen und sie sollen weissagen." Soweit die Schriftlesung ganz in Kürze, wie ist es in der Predigt von dem Petrus weitergegangen? Der Petrus, er hat hier also weiter ausgeführt, was der Joel vorhergesagt hatte im Blick auf die Ankunft des Heiligen Geistes. Es war aber noch der kürzere Teil und dann immer längerer Abschnitt, da kommt dann der Petrus auf seinen... Hauptinhalt zu sprechen. Wir werden diesen Hauptinhalt nachher gemeinsam anschauen. Er kommt ganz konkret auf Jesus Christus zu sprechen. Er, der Sohn Gottes, warum kam er auf diese Welt? Welchen Auftrag hatte er und welche Bedeutung hat er auch heute? Und er verkündigt, kann man sagen, über ja, einen längeren Zeitabschnitt hinweg einfach Jesus Christus er spricht mit der Person Jesus Christus, aber auch die Zuhörer an ähm, ja, welche Bedeutung er in ihrem Leben haben soll. Und als der Petrus mit diesem Abschnitt fertig ist, da kommt es dann zu einer Reaktion bei der Zuhörerschaft. Die Bibel sagt uns, es ging ihnen durchs Herz. Sie waren also zutiefst berührt, Jesus Christus, welche Bedeutung er hat. Denn viele hatten Jesus so als den Messias, als den Sohn Gottes noch gar nicht erkannt gehabt. Und sie fragen dann ja spontan, was sollen wir tun? Und dann zeigt der Petrus auf, was grundlegend dran ist, dass die Menschen mal umkehren, die Einstellung, die ja, Gesinnung ändern und Buße tun und eben zum Herrn kommen und dass es eben zu einer Lebensverbindung kommt und dann auch zum Lebensweg. Er, der lebendige Gott und eben die Zuhörerschaft, die soll jetzt dem Herrn folgen. Ja, und der Petrus gibt es weiter, er gibt es ausführlich weiter und tatsächlich viele der Zuhörer, die gehen auf diese Predigt ein. Die beginnen jetzt den Jesusweg, die beginnen dem Herrn Jesus zu folgen. Was wir hier gelesen haben, und wenn wir auch noch mit in Betracht ziehen, die Verse, die vorangehen, ähm, ja, was an dem Pfingsttag mit geschehen ist. Wir können über diese Predigt des Petrus aussagen, dass die Predigt in der Kraft des Heiligen Geistes geschah. Also die Predigt des Petrus, die war nicht blutleer, nicht einschläfernd, nicht einfach, so dahingesagt. Die, Predigt, die Pfingstpredigt, die hatte ihren Ausgang und den Ausgang möchte ich einfach beschreiben als der lebendige Gott, der ganz bewusst hier diese Botschaft nach Jerusalem hineingab. Diese Botschaft hatte ihren Ausgang beim Herrn Jesus, der ja auch bewusst die Herzen, die Zuhörerschaft gesehen hat. Und also dieser Ausgang war da vom Herrn her. Dann hat diese Predigt aber auch einen Ausgang gehabt beim Petrus. Er, der Verkündiger war, Sprachrohr war, er, der jetzt Gottes Gedanken in dieser Botschaft weitergeben sollte, er hat es nicht einfach, ähm, ja, roboterhaft gemacht, sondern der Petrus auch er hat wirklich ein Anlieger für die Menschen gehabt. Der Petrus, ja, er hat ein Anlieger für die Menschen gehabt und wusste. Die soll das grundlegend mehr verstehen. Und der Petrus, er wusste auch im Leben der Zuhörer, da soll es jetzt eben zu einer Wende kommen, zu einem großen Zurück zum Herrn. Und so hält der Petrus diese Predigt. Wir merken, wenn wir auch Inhalte mit anschauen, wie er ganz ähm, direkt mit anspricht, er wirbt um die Menschen, er möchte sie mitnehmen, eben hin zu dem lebendigen Gott. Ja, der Petrus hält also diese Predigt in der Kraft des Heiligen Geistes. Das bedeutet, dass an dem Tag einfach auf besondere Weise der Herr mit dem Petrus war. Er ihn ausgestattet hat, dass der Petrus innerlich wusste, was er überhaupt weiterzugeben hat. Dann hat der Heilige Geist aber ihn auch entsprechend die Worte finden lassen und so gab der Petrus diese Predigt weiter. Wenn wir hier an der Stelle einfach auch kurz den Verkündiger mit anschauen wollen, der äh, predigt, ja, wenn das Herz nicht dabei ist, dann wird oder verkommt Predigen schnell zu etwas, was dem Herrn nicht mehr wohlgefällig ist. Aber eben, ich gehe davon aus, das Herz des Petrus war ganz dabei, voller Empathie, voller Feuer für den Herrn, aber auch für die Mitmenschen. Und so hat er äh, das Wort weitergegeben. Das Herz des Petrus war voll für die Mitmenschen, damit sie den Herrn erkennen. Dann ist diese Predigt, also wir haben die Ausgangsseite am ähm, Betrachtet, dann schauen wir aber auch noch an, welchen Eingang diese Predigt gefunden hat. Auch da war der heilige Geist wirklich mit da. Denn diese Worte, dass die wirklich Eingang in die Herzen findet, dass jeder Einzelne auch für sich gemerkt hat, das ist jetzt wahr. Und jetzt braucht es auch in meinem Leben mal wirklich einen großen Schritt der Umkehr, und ja, ich muss auch mal aufräumen in meinem Leben, also das hat der Heilige Geist an diesem Tag bewirkt und ist so etwas Großes, dass diese Predigt in der Kraft des Heiligen Geistes geschah. Der Heilige Geist hat also an diesem Tag für diese Neugestaltung und Veränderung gesorgt, wenn wir das mit anschauen, wie der Petrus gepredigt hat, unter der Erweisung des Heiligen Geistes, als Verkündiger des Wortes Gottes, das kann ich schon einmal so frei mit aussprechen. Ich wünsche mir auch an mancher Stelle, eben dass der Heilige Geist wirklich, zu dem Resultat kommt, wo er kommen möchte, dass es immer wieder geschehen kann, dass unser Herr zum Ziel kommt und eben, dass auch das Wort Gottes auch in der heutigen Zeit wirklich Großes mit ähm, bewirken kann. Die Predigt in der Kraft des Heiligen Geistes, ich erinnere da auch noch was, in dem vorhergehenden Abschnitt mit äh, niedergeschrieben ist, da geschah ja dieses Wunder, ähm, zu, also das Sprachwunder, das zum einen gesprochen oder in anderen Sprachen gesprochen wurde, in Sprachen, die nicht gelernt waren und eben konnte dort verständlich weitergegeben wurde. Äh, gegeben werden. Dann hat aber dort an diesem Pfingsttag auch noch ein Hörwunder stattgefunden, denn ein jeder hörte die Predigt oder die Ansprachen in seiner eigenen Sprache. Ich habe so für mich über diese Tatsache mit nachgedacht, warum hat es an dem Tag so gebraucht. Ja nun, der Himmlische Vater, er kennt uns. Und in der Muttersprache kommt eben doch am meisten eben im Innersten an. Muttersprache hat am meisten Kraft, um zu überzeugen, um mitzunehmen. Und weil es dem Herrn darum ging, dass die Menschen eben wirklich umkehren, er lässt, tut das Wunder, ein jeder kann es in der eigenen Sprache hören, damit das Ganze ja wirklich gut mit ankommt. Diese Predigt geschah in der Kraft des Heiligen Geistes. Da bin ich auch überzeugt, als es um den Einstieg der Predigt ging oder dass der Petrus an sich beginnt, ja, dieses ganze Pfingstgeschehen, das war, hat stattgefunden. Der Petrus hat nicht drei Tage davor begonnen, ähm, an seiner Predigt zu arbeiten, war also für ihn an dem Tag eine spontane Sache. Aber vom Herrn her weiß er, er dass es jetzt dran ist, vorne hinzustehen. Jetzt weiß er, dass es dran ist, dass er im Namen des Herrn etwas weitergibt. Und so geht der Petrus eben nach vorne und er beginnt zu predigen. Der Heilige Geist hat es dem Petrus auch klar gemacht, sag jetzt mal den Menschen hier, was hier stattgefunden hat, denn es hat sich ja nach der Ausgießung des Heiligen Geistes ergeben, viele konnten es nicht ganz einordnen, manche haben zu spotten begonnen, die sind voll süßen Weins und damit jetzt so möchte ich mal sagen, diese Stimmung an dem Tag und das Ganze auch nicht abdriftet, Petrus tritt auf, ähm, ja, gib du die Einordnung, gib die Einordnung, gib die Einordnung auch vom, ähm, von den alttestamentlichen Schriften her. Petrus hat klar gesehen, der Joel ist die Möglichkeit und so redet er und tritt er jetzt auf und eben im Namen des Herrn gibt er die Dinge weiter. An der Stelle Schnitt, was die Pfingstpredigt mit angeht. Wir wollen nochmal über die Tatsache nachdenken. Diese Predigt, sie geschah unter der Wirkung des Heiligen Geistes. Ich habe vorher mit, ähm, am Eingangs des mit angeführt. Sonntag für Sonntag wird gepredigt. Sonntag für Sonntag wird bis heute Wort Gottes weiter Gegeben. Wir wollen doch auch als Gemeinde und einzelne Gemeindeglieder bewusst dafür beten, dass es immer wieder neu die Predigt in der Kraft des Heiligen Geistes geschehen kann. Ich erinnere nochmals daran, in der Kraft des Heiligen Geistes eben das Predigten und das verkündigte Wort wirklich den Ausgang beim Herrn selber hat. Er weiß doch, was dran ist. Er weiß doch, was unsere Herzen brauchen. Er weiß doch auch, wo im Einzelnen Leber Veränderung mit ansteht. Und er kann dafür sorgen. Unser Herr, er weiß doch auch, was gestärkt werden muss. Er weiß doch und sieht doch, wenn wir vielleicht oder ein Einzelner die Flügel hängen lässt und irgendwo nicht mehr will, er weiß doch, was es in diese Situation hinein braucht. Also lasst uns beten, lasst uns voller Überzeugung, voller Erwartung immer wieder auch beten für den Predigtdienst, ja, dass der Herr reden kann, dass es geschehen darf unter der Erweisung des Heiligen Geistes, dass etwas rüberkommt und einfach auch die Herzen erreicht. Der Petrus, er hat diesen, diese ähm, Predigt gehalten, eben in der Kraft des Heiligen Geistes. Er war hier ausgestattet, eben die Dinge weiterzugeben. Ich möchte diese Tatsache, dass er eben voll des Heiligen Geistes gepredigt hat, aber auch noch auf uns übertragen. Es stehen ja vielleicht nicht immer die Predigtdienste an, beziehungsweise es ist ja immer wieder auch eine begrenzte Anzahl von denen, die da gefordert sind für den Predigtdienst. Aber an jeder Christ hat im Alltag immer wieder etwas weiterzugeben. Und ob es eben am Sonntag ist, in Kleingruppen, im persönlichen Gespräch, wir dürfen den Herrn darum bitten, dass er eben durch seinen Geist dafür sorgt, dass wir die Momente haben und dass wir dann aber auch inhaltlich wissen, was wir weitergeben können. Mir ist auch in meinem Umfeld immer wieder ein Anliegen, dass ich etwas von Jesus Christus weitergeben darf, von meinem Glauben, von meiner Hoffnung. Und jetzt erlebe ich es im Alltag immer wieder, oder ja, in meinem Leben immer wieder, dass es Zeiten gibt, irgendwie, das sind... Tut sich so wenig. Aber was ich immer wieder feststelle, wenn ich bewusst den Herrn drum bitte, schenk du Gelegenheiten. Also nicht nur einfach für einen Austausch, sondern schenk auch Gelegenheiten, um etwas weiterzugeben. Er, der Herr, er sorgt immer wieder dafür. Ich merke dann auch immer wieder, also oder vereinzelt, jetzt ist der Moment da. Jetzt kannst du etwas weitergeben dann geht ja oft gar nicht darum, um die lange Predigt zu halten oder alles aus der Schrift auf den Punkt zu bringen, aber einfach dann etwas weiterzugeben von dem, was der Herr Jesus an uns getan hat, wie er uns begegnet ist, von dem etwas weiterzugeben, was der Herr will. Und er wir dürfen darum bitte und der Heilige Geist, er ist treu, er sorgt für die Momente, Seid nicht bekümmert, wenn es nicht begleitet ist von Wundern, wie das damals am Pfingsten war, aber dass der Herr zum Ziel kommt, darum können wir wirklich bitten. Wir schauen den zweiten Schwerpunkt mit an. Was hat denn der Petrus an diesem Tag weitergegeben? Und einfach auf den Punkt gebracht, also nachdem er diesen Einstieg und diese Erklärung gemacht hatte, damit die Leute es einordnen können, die Gabe des Heiligen Geistes. Jetzt kommt er in diesem längeren Abschnitt, in diesem Hauptteil, auf das Evangelium von Jesus Christus zu reden. Über einen längeren äh, ja, Abschnitt hier hinweg spricht er die Menschen an, 20... Ihr Männer von Israel, hört diese Worte. Jesus von Nazareth, von Gott unter euch ausgewiesen durch Taten und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte getan habt, wie ihr selbst wisst. Hier beginnt er bei Jesus Christus, das geht weiter. Ich ähm, mache jetzt den Sprung hin zu Vers ähm, 36. So wisse nun das ganze Haus Israel gewiss, dass Gott... Diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht hat. Über viele Verse hinweg der Hauptinh Hauptinhalt und Höhepunkt Jesus Christus. Ganz grundlegend gibt hier der Petrus die Dinge über den Herrn Jesus weiter. Warum hat er das an der Stelle so getan? Also der Petrus, er wusste, dass es im Volk Israel zutiefst eine messias gibt, dass die Menschen sich gesehnt haben, bis doch endlich mal die Hilfe Gottes kommt und dass es eben auch in ihrem Leben ankommt. Ja, und dann war Jesus geboren worden, er war, ist aufgetreten. Viele haben erkannt, dass der Herr Jesus besonders ist, haben auch gemerkt, dass der Gott mit ihm ist, aber ist er denn tatsächlich der Messias? Da haben viele nicht klar gesehen. Selbst wenn man es auch im Leben der Jünger anschaut, da gab es die Momente, völlig klare Sicht, ähm, eben wer Jesus ist. In anderen Momenten war das aber auch wieder etwas umkämpft und hätten sie gern eigentlich einfach eine irdische und eine politische Hilfe erlebt. Ja, und da... Petrus, er lässt also an diesem Tag wissen, dass Jesus der verheißene Messias ist. Auf den, den wir in unserem Volk Jahrhunderte gewartet haben, er ist es und er führt das Ganze mit aus und bewegt dann die Leute also mit dahin, Eber, an den gilt es zu glauben. Er zeigt ihnen aber auch mit auf, ihr habt ihn ans Kreuz genagelt also mit den Römern oder mit den Soldaten gemeinsam. Schon mit auch der Ansatz mit drin, auch eure Schuld, euer nicht äh, des Herrn, eures Herzens Härte und so weiter, hat dafür gesorgt, dass er sterben musste. Ja, und dann können wir sagen, macht der Petrus einfach auch die weitere Beweisführung, diesen Jesus hat Gott auferweckt. Dessen sind wir Zeugen. Heute sitzt er zu Rechten Gottes, also er lebt, er ist lebendig. Die Himmelfahrt, die hat stattgefunden. Und er zeigt das Ganze auf, grundlegend das Evangelium. Der Petrus, er möchte an dem Tag wirklich auch, dass die Leute begreifet, der alte Bund folgen oder was mit beinhaltet, das Befolgen der Gesetze, das ist vorbei und jetzt gibt es diesen neuen Weg, Jesus Christus, den zeigt er auf, den verkündigt er und eben die Menschen, die reagieren drauf und die nehmen Jesus Christus tatsächlich an und auf in ihre Herzen. Ja, es hat also geschehen können, dass die Menschen Jesus im Glauben erfasst haben und wirklich auch zur Lebensmitte gemacht haben. Ich möchte an der Stelle, oder ich fand es dann noch interessant, der Petrus, er hat für seine, können man sagen, Argumentation oder in seiner Vorgehensweise den David mit herbeigezogen. Ich denke nicht von ungefähr David. David, können wir sagen, war das für das Volk Israel schon ein Bezugspunkt, wo man dran geglaubt hat. An den hat man auch gekehrt. Der hat die Anerkennung gehabt. Also ein großer König hat aber auch Anerkennung gehabt als ein Mann Gottes, hat auch mit Anerkennung gehabt als einer, der prophetisch, eben ausgestattet vom Herrn mit geredet hat und der wird mit zitiert und eben herbeigezogen anhand von einer Aussage, die der Petrus gemacht hat, eben es ist Christus, es ist Jesus, an den ihr zu glauben habt. Bei diesen Ausführungen, wo er den David mit zitiert, da hat er ja, muss ich schnell am Nachschlagen, Zitiert, wo der David zum Beispiel im Psalm 16 aussagt: Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen, denn er steht mir zu Rechten, dass ich nicht wanke. Darum ist mein Herz fröhlich und meine Zunge frohlockt, auch mein Leib wird ruhen in Hoffnung. Das sind weitere Aussagen noch mit verknüpft. Ja, und das Evangelium, das Petrus verkündigt hat, also wenn das einer annimmt und aufnimmt, die Auswirkungen, die das hat, ich sag's es nochmals, ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Wer zu Jesus gekommen ist, hat diese Lebensverbindung. Und den Herrn alle Zeit vor Augen ist ja für uns so ein großes Vorrecht. Alle Zeit können wir uns an den himmlischen Vater wenden. Alle Zeit in der Verbindung mit ihm Allezeit in dem Wissen, dass wir nicht alleine unterwegs sind, eben in der Hand unseres großen Gottes, ja, und eben auch mit Auswirkung. Darum ist mein Herz fröhlich und meine Zunge. Wer das Evangelium begriffen hat, dass eben Gott alles für uns getan hat, dass Jesus Christus uns versöhnt hat und es an uns lediglich ist, es im Glauben anzunehmen, eben da zieht diese Freude ins Herz ein, die tiefe Gewissheit, er, Herr Jesus hat uns mit dem Vater versöhnt. Und ja, wo Jesus so im Leben verankert ist, da ist es so, wie das der Liederdichter zum Ausdruck gebracht hat. Wir haben das Lied auch in unserem Liederbuch, schon ein älteres Lied. Stern, auf den ich schaue, Fels, auf dem ich stehe, Führer, dem ich traue, Stab, an dem ich gehe. Brot, von dem ich lebe, Quell, an dem ich ruhe, Ziel, das ich erstrebe, alles Herr bist du. Hier hat jemand Jesus angenommen und dann auch den Reichtum in Jesus erkannt und bringt es zum Ausdruck. Und was mich freut, dass das, was hier zum Ausdruck bracht, eben eine tiefe Verbundenheit zum täglichen Leben hat. Stern, auf den ich schaue. Als Christ, ich kann jeden Tag aufblicken. Fels, auf dem ich stehe. Ja, wir haben einen festen Grund durch Jesus unter uns. Und dann eben auch hin bis zum Ziel, das ich erstrebe und dann diese große Aussage, alles, Herr, bist du. Nicht so sehr wir im Mittelpunkt und wie wir die Dinge schaffen, sondern der Herr, er, der äh, alles für uns getan hat. In der zweiten Strophe, da macht der Liederdichter eine Gegenüberstellung. Wie würde es denn aussehen, wenn der Herr nicht da ist? Ohne dich, wo käme, Kraft und Mut mir her. Ohne dich, wer nehme, meiner Bürde wer. Ohne dich zerstieben, würden mir im Nu glauben, hoffen, lieben. Alles, Herr, bist du. Ja, und aber der Mittelpunkt, Jesus im Leben so verankert, dieser Mittelpunkt, der lässt uns auch im Heute und Hier wirklich vorwärts gehen. Und dann hat der Liederdichter dort gedichtet äh, drum so will ich wallen meinen Pfad dahin, bis die Glocken schallen und daheim ich bin. Dann mit neuem Klingen jauchz ich froh dir zu, nichts hab ich zu bringen, alles Herr bist du. Mit diesem letzten Satz, da wird das Evangelium von Jesus Christus auch nochmal auf den Punkt gebracht. Nichts hab ich zu bringen, nicht meine Taten, nicht meine Anstrengungen. Evangelium meint, der Herr hat alles für uns getan. Wir ergreifen es im Glauben und wir bleiben dabei. Nicht ich, sondern eben alles Herr bist du. Da Petrus hat also an diesem Tag dieses Wort so weitergegeben und dann eben möchte ich es noch in der Kürze mit euch anschauen des die Predigt des Petrus, ja, die hat wirklich eine Wirkung erzählt. Das Evangelium wurde angenommen. Was bin ich froh und dankbar, dass es nicht so ein kleiner, kümmerlicher Auftakt für die Gemeinde gab, sondern da, ja, dass da viele zum Glaube an Jesus Christus gekommen sind. Und aber in Vers 37, da heißt es, als sie das aber hörten, ging es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den anderen Apostel, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Und dann erklärt der Petrus das Evangelium. Er erklärt ihnen auch mal, was ganz konkret an Schritte dran ist, tut Buße, und ein jeder von euch lasse sich taufen mit der Taufe. Also wenn ihr jetzt an den Herrn glaubt, wenn der Herr Jesus, der Herr, eures ähm lebensgeworden ist, dann jetzt als Folge, lasst euch taufen, steht dazu, tut es kund, diese Veränderung und eben, wieder Herr Jesus ins Leben eingezogen ist. Und dann heißt es in Vers 40, noch mit vielen anderen Worten bezeugte er das und ermahnte sie und sprach, lasst euch erretten aus diesem verkehrten Geschlecht. Ja, und die Folge, ähm, die oder 3000 Menschen haben ihr Leben dem Herrn Jesus anvertraut, sind wirklich ganz zu dem Herrn Jesus gekommen. Die Pfingstpredigt keine Frage, die hat Wirkung erzielt, wenn auch heute noch verkündigt wird. Ich gehe von nichts anderem aus, als dass der himmlische Vater auch heute noch die Herzen erreichen Will Ja, erreicht der Herr unsere Herzen, geschieht das wirklich noch im Alltag? Wenn er erreichen will, dann heißt doch das in der Konsequenz für uns, dass wir ein Ja haben müssen für ihn, für seine Stimme. Dann heißt es doch auch in der Praxis für uns, dass wenn verkündigt wird, und ich sehe jetzt gar nicht eben so vordergründig den Verkündiger, sondern übergeordnet den Herrn. Also er möchte die Herzen erreichen. Dann geht es ja doch auch sehr darum, sind unsere Herzen empfänglich, sind unsere Herzen bereit. Damit es wirklich durchs Herz gehen kann, eben es braucht bereite Herzen. In Matthäus 13, da haben wir das Gleichnis vom Ackerfeld, vom vierfachen Ackerfeld und eben das letzte, diese letzte Bodenbeschaffenheit, ein guter ähm, ja, Herzensboden, das möchte der himmlische Vater, eben diese Bereitschaft, dass wir wirklich sein Wort aufnehmen. Der aber, der auf das gute Land gesät ist, das ist der, der das Wort hört und versteht und dann auch Frucht bringt und der eine trägt hundertfach, der andere sechzigfach, der andere dreißigfach. Vielleicht braucht's für bereite Herzen im Alltag auch immer wieder die Momente, wo wir stille werden vor unserem Herrn, wo man auch stille werden schon unter der Woche und den Herrn darum bittet, dass er zu uns reden kann, bestimmt in der stillen Zeit, aber auch, wenn dann am Sonntag das Wort verkündigt wird. Abschließend noch in zwei, drei Minuten möchte ich noch ein Thema mit anreißen, wo ich meine, wo wirklich auch wichtig ist, wenn es insgesamt um Predigten und Verkündigung geht. Und es ist so diese ganz persönliche Haltung zur Predigt. Also an dem Pfingsttag, diese Menschen, die haben gehört, die haben das auch verarbeitet, sind damit ähm, umgegangen, aber eben, sie sind dann auf die Predigt, auf die Botschaft des Herrn ähm, eingegangen. Die Haltung zur Predigt, ich meine, dass die wichtig ist. Es soll eben nicht der Effekt eintreten, wo man kritisch mit Vorbehalten da ist ähm, ja, und irgendwo schon gar nicht will. Wenn es um das Predigten geht, ich weiß, die Verkündiger sind auch sehr gefordert, dass die Botschaft verständlich ist, ähm, da braucht es auch gewisse Abgrenzung. Ein roter Faden tut gut, wenn eine Predigt auch mit ansprechend ist. Eben, die Prediger sind sehr gefordert. Aber die Haltung zur Predigt möchte ich die Frage mit aufwerfen, von wem erwarten wir das Wesentliche? Von dem, der hier vorne steht. Ähm, ja, Ob das jetzt Prediger A, B oder C ist, erwarten wir es von ihm. Oder geht eben unsere Erwartung in unseren Herrn. der von unserem Herrn erwarten er, der so groß ist, er, durch seinen Geist auch alles durchdringt und er weiß dann auch, was es tatsächlich im Leben braucht. Ihr habt vielleicht auch schon die Momente gehabt, ihr seid in die Versammlung gekommen, vielleicht hat sich noch einiges mit ereignet gehabt die Woche und dann war die Erwartung da, das und das sollte heute geliefert werden. Jetzt kommt aber das nicht immer gerade vielleicht so, wie man es innerlich erwartet und vielleicht innerlich auch ähm, mitbestellt hat. Ja, wissen wir es von uns aus immer am besten, was wir brauchen und was wirklich dran ist? Oder haben wir diese große Grundüberzeugung, dass der Herr das dann schon recht macht, auch dafür sorgt? Also ich sage das jetzt mal so Blatt an dem Pfingsttag, der Herr wusste schon, was dran ist und was es braucht. Und so hat er dafür gesorgt. Es war also nicht so sehr das Wunschkonzert der Einzelnen, die da äh, versammelt waren. Die Dinge, die wir brauchen, die dürfen wir natürlich selbstverständlich unserem Herrn sagen. Er kennt unsere Herzen und es lässt er dann auch immer wieder mit geschehen. Haltung und Einstellung zur Predigt. Ich möchte einfach auch dazu ermutigen, keine überzogenen Erwartungen zu haben. Mit einer Predigt wurde in der Vergangenheit nicht alles geklärt und mit einer Predigt wird auch am heutigen Tag nicht alles ähm, geklärt. Der himmlische Vater hat es ja schon recht eingesetzt oder ja, angeordnet, dass wir eben die Woche haben und dann Sonntag auch äh, oder ja, Woche für Woche wieder ein neuer Sonntag mitkommt und dann auch, ähm, ja, das Wort wieder wirklich ähm, weitergegeben werden darf. Die Pfingstpredigt, die kam natürlich mit einem durchschlagenden Erfolg, das war buchstäblich die Hammerpredigt. Aber vielleicht ist auch nicht jeden Sonntag die Hammerpredigt dran, wo so mal alles in den Grundfesten erschüttert, es braucht ja auch die Sonntage, wo wir, die wir glauben, mitgenommen werden. Mitgenommen auf dem Weg Jesus nach. Mitgenommen auf dem Jesusweg, was das im Alltag mit ähm, bedeutet, was meint Nachfolge. Ähm, ja, Wer mir folgen will, was für konkrete Punkte gibt es da zum Beispiel mit zu beachten. Auch das muss mit vermittelt werden dann bin ich auch der über, tiefen Überzeugung, dass es in den Gottesdiensten immer wieder ganz wesentlich eine Stärkung in Christus braucht, in dem Herrn. Also, dass wir uns unserer Stellung bewusst werden im Gottesdienst und dann aber auch aufgrund dessen im Alltag wieder vorwärts gehen. Ich sage es nochmal, keine überzogene Erwartung in eine Predigt, wo in einer Predigt wirklich ähm, alles kommt. Dann wollen man auch ein Bewusstsein dafür haben, dass unser Herr wirklich Unterschiedliches gebraucht. Und dann ist ja mal das dran, mal etwas anderes und eben nicht so sehr ähm, unser Wunschkonzept. Predigt und wenn es um Predigten geht, möchte aber auch ermutigen, wir dürfen durchaus Erwartung haben und erwartungsvoll in einen Gottesdienst kommen, denn das Wort ist lebendig. Der Herr möchte es auch immer wieder transportiert und rübergebracht haben. Also und deshalb dürfen wir Erwartung haben und in der Erwartung und wirklich auch mit einem betenden Herz an unseren Herrn herantreten, dass er eben die nächste Predigt soll, äh, ähm, oder mit der nächsten Predigt wieder erneut zu uns redet. Wir dürfen dafür oder für die Verkündiger bitten, dass der Herr ihnen aufs Herz legt, was ihm unserem Herrn wichtig ist. Die Pfingstpredigt des Petrus ausgehend vom Herzen. Ähm, Unseres Herrn Jesus wurden Herzen erreicht und für den Herrn gewonnen. ist mein Anliegen, dass es heute und auch immer wieder neu geschehen kann. Sei auch bereit für die nächste Botschaft, wo der Herr sich an dich wendet. Wenn wir wollen jetzt noch gemeinsam zum Abschluss des Gottesdienstes beten. Ja, dass der Petrus an diesem Pfingsttag so auftreten konnte, wie er es dann tat, da merken wir, das kommt von dir her. Du selber hast eine Botschaft gehabt, du selber hast dich dort an die Menschen gerichtet. Ja, wir sind so froh, dass das, was der Petrus weitergeben kann, wirklich einen Anklang gefunden hat, dass die Predigt an- und aufgenommen wurde. Und wir dürfen dich auch bitte in der heutigen Zeit, dass es immer wieder auch geschehen kann, Du, der du dich eben an uns richtest, ja lass es geschehen, dass wir vernehmen, auch wahrnehmen, was du uns zeigst. Lass es du geschehen, dass wir die Fingerzeige in der Predigt auch immer wieder wahrnehmen. Und ob wir dann ja von der Predigt ein ganzes Paket mit nach Hause nehmen oder Einzelpunkte, schenk du, dass dieses Wort in uns weiterlebt dass es unser Denken, unseren Alltag prägt. Schenk du auch, dass uns dein Wort dann eben immer wieder auch auf dich ausrichtet. Schenk du auch, dass dein Wort immer wieder zur Speise wird, um aufgrund der Versorgung durch die Speise ja gekräftigt vorwärts gehen und um auch das Ziel, die Ausrichtung auf dich haben. Ja, danke, Herr Jesus, dass du das so geschenkt hast bis zum heutigen Tag, dass dein Wort verkündigt wird. Für uns keine Selbstverständlichkeit, aber wir bitten dich einfach, dass du weiter redest, immer wieder neue Herzen erreichst, dass du auch immer wieder neue Menschen auf dich aufmerksam machst, ja, und dass so geschehen kann, was du willst. Wir bitten dich für die vor uns liegende Woche, wir dürfen dich bitten, dass du uns umgibst mit deiner Gegenwart, mit deinem Segen. Und wir dürfen dich auch von Herzen bitten, dass du uns da und dort auch für unsere Mitmenschen zum Segen sein lässt, und dazu, Herr Jesus, haben wir dich so sehr nötig, deine Geistesgegenwart, die Impulse von dir her, schenk du sie auch in der neuen Woche. Amen.